0: Velkommen til Comedy-kontoret med mig, Anders Fjelsted og Torben Sønge. Coronapandemien sætter stadig begrænsninger for de fleste sociale arrangementer, og nu kommer efteråret og med alt, hvad det fører med sig af tristvær og skoleferie. Derfor tænkte jeg, at det var ganske passende med endnu en runde anbefalinger i denne uge af Comedy-kontoret. Og til at hjælpe mig med det har jeg fået besøg af to gange Thomas, nemlig Hartmann og Varberg. Velkommen til jer, Thomas Hartmann og Thomas til os.
1: Mange tak. Tak, tak, tak.
0: Dejligt, at uh, I gider at komme, uh, at komme igen og besøge uh, kommende kontoret igen. Har I det godt? Ja. Yeah.
2: Efter omstændighederne. Men det er det, jeg plejer at sige. Det, det der omstændighederne, det er efterhånden implicit i både spørgsmål og svaret. Ikke? Så jeg synes, nu behøver vi ikke sige det mere. Nu ved vi godt, det er efter de her lorte betingelser. Det
1: er vidunderligt, fordi folk rent faktisk er begyndt nu, at man siger godt og godt at svare ærligt. Ja. der er ingen, der tror på sig, Ja, Vi har folk Det Ja, det er vi klarer os, det ja. er okay.
2: Om et halvt år, der møder folk hinanden og siger, præcis hvor dårligt går det? Ja. <laughs> Men det er også, når man
0: siger efteromstændighederne, sådan er det jo også altid. Det er altid efteromstændighederne. <laughs> det er også
2: derfor, jeg får en st- dyrtblødning af gang Eneste gang, jeg hører en af de her radio reklamer for spillet sig, hvor de så siger, regler og vilkår gælder. Ja, i alle universets aspekter. Der er altid regler, der er altid vilkår. Du kan ikke gå udenfor, uden at der er vilkår. Der er vejret, der er andre mennesker,
0: du ved. Det skal du tisse. Vi, vi har lavet et betting site
1: fuldstændig uden nogen form for vilkår eller regler. Eller
0: ikke tyngdeloven, vi har hængt. Nej, det er... Vil du bruge kultuvaluta? Fint, du sætter selv et du du kan...
1: om et vekselkult
0: <laughs> med grænkogler, hvis du har lyst. <laughs> um, øh, Hartmann, du, har jo, du har jo faktisk gjort det lidt i sådan noget med shows via Zoom og Teams og hvad de andre Sony-platforms online-mødeting hedder. Ja. Hvordan, hvordan er det?
2: Det er faktisk ikke så slemt, som man kunne fryse. Men jeg tror så også, at min stil passer meget godt til det, for det er jo ikke den, der farer allermest rundt. Det er jo meget verbal kommet, jeg laver. Ikke? Hvor jeg kan godt forestille mig, at Mikke Gøndal ville have svært ved det, fordi han ville være uden for billedet den fjerde del af tid. <laughs> han kan ikke nu også sige, at vi
1: er sat højt om.
2: <laughs> Jo mere fysisk man er, desto, desto værre en begrænsning tror jeg, det er. Ikke? Men selvfølgelig er det jo slet, slet, slet ikke som at stå på en rigtig scene. Men det første online-show, jeg lavede, der havde de altså været ret smarte, fordi jeg kunne sådan se et udvalg af dem. Men så havde de kun, altså deres mikrofoner havde kun hul igennem til mig for 3-4 menneskers vedkommende, og der sad 50 og kiggede på det. Fordi ellers så sagde de, så ville det bare blive sådan et, et underligt inferno, og de, det kunne ikke laves, uden at de også kunne høre hinanden. Oh. Så det var meget smart, og jeg fik en lille smule feedback, men ikke så meget, at det gik hen og blev forvirrende. Og så var jeg seriøvet i forhold til de der drive-in shows, hvor vi også lavede nogle sammen. Der var jeg jo svinskældig hele vejen rundt. Jeg havde ingen af dem
0: i dårlig vejr. Oh. Hvilket betød, at de havde bilrodene nede på samtlige shows Ja. ja, fordi så, så, så kan man få, en lidt, få en lidt stemning ud af bilen også.
2: Man kan lige høre ja. nogen, der sidder og griner. Ikke? Men okay. dem der, der har stået og lavet det i regnvejr, hvor de har kunnet se folk, de sidder med vinduesviskerne, så ved man også, man også bare, regnen trummer på de her biler og gør, mm. altså, distancerer folk endnu mere fra oplevelsen. Ikke? Ja. Det ikke optimalt.
1: Jeg snakkede med en, der havde været inde og se uh, drive in masser af monopolet, og først er det ligesom parkeret og tændt for bilradion, for at sidde og kigge på masse og høre det i rart, og betale 800 kroner for det, var det gik op for Det, det er det rart dumt.
0: Ej, hvor er det idiot. Ja, det er ret Og så halvvejs så løber bilen tør for batterier, så kan ja, man ikke engang høre det.
2: Jeg fik ekstra props i Ballerop, op når jeg lavede show der, hvor jeg så lige afbrød showet på et tidspunkt, og så sagde, undskyld dig, I kigeren dernede bagved. Du skal lige sørge for at... at sæt positionslys på eller noget, fordi jeg formoder, at du skal have tænding på for din radio, virker, men lige nu er dit kørelys altså tændt, så hvis du også vil kunne komme herfra, ikke? Hvor de også kom hen og sagde, det var kun lige nøjagtigt, at den kunne starte. Hvis <laughs> du det, så
0: var det sådan. <laughs> du skal jo på tur her til foråret. Ja. Ja. Du har simpelthen valgt at, at søsætte en tur under disse omstændigheder, men, hvor du reelt set kommer til at arbejde dobbelt så meget som under Altså, vi skulle,
1: have, vi skulle have været i salg i slut april. Det var planen, så det hele var legnet op, da coronaen kom. Så det var ikke, der var ikke ligesom nogen mulighed for at bakke. Det var mere at vente på, hvornår vi så går i salg. Det, det var mærkeligt at gå i salg, når, når samfundet var lukket. Mm. Men altså, det er ret sjovt stadigvæk, fordi salget går egentlig rigtig fint, men så lige pludselig, hvis der kommer en melding om noget, så er der bare døds salg i ja. en uge. Siger, men der har ikke været nogen melding omkring os. Altså, der, du det ikke er frit køb der er ingen problemer her og lige nu ligger det jo til at skulle være altså et show er ingen problemer der er jo ikke noget og så har vi åbnet op til at der er, der er mulighed for at splitte dem op det går ikke ja men det er spøjs det er spøjs til ja, og øh,
0: et storslået menneske ja. skal, hedder det ja. hvem kommer det til at handle om mig
1: <laughs> nej de til, men det kommer til at handle om den her idé, <clears throat> man altid har om at man har ret altså det er det der er så spændende man går ikke altså vi er jo en hel generation af folk der får at vide vi er så unikke, så vi går alle sammen i diskussioner for at fortælle folk hvorfor jeg har ret og hvorfor mm. de ikke har så man kan gå ud med den her idé om, at det er mig, der har styr på tingene. Og ja. det har ikke styr på noget, som helst.
2: Men har du så evnen til at tage argumenter til dig, og så gå derfra og så sige, der tror jeg fejl. Nu er, ja. jeg, nu er jeg blevet klogere.
1: Men jeg er grotesk dårlig til det. Altså sådan helt tåbeligt dårlig til det. Og det var der, der var min indsigt i at sige, men jeg er jo... Det tror jeg, vi alle sammen har det der. Fordi, fordi hvis jeg mener noget, så er det min sandhed. Og det, og det passer bare ikke. Altså mm. det er simpelthen noget bagl. Så... Men det ligger jo i ordet. Hvis du mener noget, så er det din mening. Ja, men, 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 men man forveksler, og det er sådan essensen, man forveksler jo sin mening med sandheden ja, i den præcis. her tid. Og, og det er bare ikke rigtigt. Sådan en af småtjokesene er, at kvinder gør det, når de, når de kommer ind og siger, jeg har trænet til at blive gjort rent. Ja, ja det er jo din ja, mening. Jeg synes... ja, men Det er ikke sikkert, det er den objektive sandhed. Men vi ender altid
2: med at gå rent. Det kommer også ind på, om der er nogle målbare parametre. Ja. Altså, Skal der være så og rent? Kommer der en allergiker? Skal ja. huset vises frem? Ikke? Så kan det godt være, at der er brug for det. Men ellers du ved, kan vi eksistere, så er der jo i bund og grund ikke behov for det.
1: Lige præcis. Og så ja. havde jeg, jeg havde en oplevelse. Hvis, nu snakker jeg bare. Ja. Øhm, jeg var til optikeren, skulle lige tjekkes. Og så siger jeg, inden jeg skal teste så siger så skal jeg, jeg være opmærksom på, at jeg er til 20% farveblind. Det har jeg altid fået at vide, jeg bare. Og så inden hun har og tjekket mig, så siger jeg, nej, det er du nok ikke. Faktisk siger de fleste mænd tror, de er og det har noget at gøre med, at man har en tendens til at undervise pigebørn i mange flere nuancer af farver end man underviser drengebørn i. Så for i piger ofte sidder man til at tegne og lege med dukker og tøj og sådan noget. Så de får at vide, at der findes ikke bare blå, der findes cyan, der findes kobold, der findes lyseblå, der findes neon. Så de har alle de her paletter. Og så vokser de her børn op, og så finder de sammen i par. Og en dag kommer konen ind i en kjole og siger, hvad synes du? Og så siger manden, den er flot blå, og så siger hun, du er farveblind, den er kobold. Mm. Og så mænd tror, men sådan er, mænd kender bare ikke nuancerne. Og prøv at forestille dig at have nogen holdning til noget, der sker i verden, når du basalt ikke ved, hvad farve himlen har. Altså, fordi du er aldrig blevet fortalt. Så prøv at tænk, hvor mange ting du aldrig grå. er blevet fortalt. Altså, og det synes jeg er enormt spændende, at, ja. at vi ved ingenting. Basalt ved jeg ikke, hvad jeg hedder. Jeg har min mors ord for det. Men jeg har ikke set dokumentet. Jeg har... Jeg ved ikke, om jeg hedder Tom. Jeg har set
0: min dopsatest. Ja, det er godt, jeg, så du ved det. Ja. Men,
1: men det er vildt, hvor lidt vi faktisk ved. Jeg var der til min
0: egen dope, så... Og du kan huske det. <laughs> det tror er, at, at jo ikke er blå. Den er mm. jo ret beset gennemsigtig. <laughs> ja. Men det er jo det. sort ud i men... Øh men det er, det er skægt, at det simpelthen er strukturelt sexisme, der er skyld i, du tror, du er farveblæk. Jamen det er
1: det. det og det er jo det der, der er ret fantastisk. Og det er det, kommer til at handle om. Hvor meget vi tror, at vi ved alting, når vi basalt ikke ved noget som helst.
2: Mads Brynum havde en joke om netop det der med piger og alle deres farvenuancer med cheriserød og sinoperød og alt andet, hvor han siger, men de kender grundfarverne og sort og hvid, og så kender de de samme i metallic. <laughs> det var en altså meget sjov opsummering. Det er ret sjovt.
1: Der, der, der er jo alle øh, farver, ikke? Det er jo dem, der er. Så er det noget bagl, når du sætter et ord for, altså chorizo-rød. Ja, nej, nej, det er chorizoen, der er rød. Altså, det, er ikke, det er ikke omvendt. <laughs> ja. L- Lyssehvid.
0: Ja. Øh, I har jo begge to lavet et hav af soloshows. Nu skal vi til at anbefale nogle shows. Hvordan øh, er der nogen, øh, hvad skal man sige, gør I jer nogen særlige tanker, når I selv begynder at skulle bygge sådan et øh, show op? Nu kan jeg forstå, at du har simpelthen valgt at gøre det, har øh, Varberg, ud fra en eller anden øh, forestilling om, at man altid synes, man er ret. Og så, så,
1: så kommer de to til at handle om det. Ja, det, det faktisk bruger jeg lang tid på at tale for en publikum. <coughs> Tænk, hvis det
2: uh, viser sig, at du tager fejl. Ja, tager
1: fejl. <laughs> men det vil jo være meget smuk, faktisk. Uh, jeg, jeg, jeg går op og taler. Uh, Nik, at kende Det gør helt uh, Det kører bare. Det fucking kører. Det vil jo være ret sjovt. Uh, men jeg taler bare for foran publikum og sammen med dem. Og så finder jeg ud af nogle ting, der er sjove. Og lige pludselig, så kan jeg se et eller andet temaskin igennem i det. Mm. Jeg, ikke, jeg, 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 jeg har ikke tænkt mig bare at sige, at det skal handle om ild og så insisterer Nej. på det.
0: <laughs>
1: Nej, der er også nogen, der har kaldt dips på den ting.
0: <laughs> Men øh, så, så, så du øh, ligesom leger der frem til, open micer dig frem til, øh, dig frem til ja. og så finder du det den vej igennem?
1: Ja, for så bliver det det, der, der fylder hos mig, og det, der mm. fylder hos publikum, og der er der, hvor vi rammer hinanden, og synes, det er interessant sammen.
0: H- hvad med dig, Hartmann? For jeg ved jo, du har jo senest lavet en show, der hedder Kærlighed, ja. som jeg tænker har haft noget at gøre med, at du en pludselig stormende forelskelse, der har ramt dig.
2: Ja, ikke alene det. Jeg, jeg synes, jeg var igennem mange facetter af kærlighed de, de år for inden. Jeg, jeg, et, et par forhold, der endte på en virkelig, virkelig latterlig måde. Ikke? Og der, for, der no, op, ja, oplevede så også at have en papsøn, og så den der, ikke deciderede forældrekærlighed, men med den der omsorg, man kan drage, og øh, hund og alt muligt andet godt. Ikke? Og lige pludselig så gik det bare over for mig, at det her er jo noget, alle kender til på en eller anden måde. Ikke? Og der er så mange forskellige afarter af, af kærlighed. Så jamen, det var bare det. Hmm? Men under normale omstændigheder er processen sådan, jeg faktisk tilsigter at lave hvert andet show uden tema, så det bare er humoristiske spredehavl, så der ikke er nogen grænser, så nu skal det bare være sjovt. Og så hvert andet show med en eller anden form for rød tråd. Og i virkeligheden så sigter jeg efter det, der I, som jeg synes har fyldt mest for mig det sidste stykke tid, men uden at være på den sjove måde. Så jeg tænker, nu tager jeg et alvorligt skelet og ser, om jeg kan spinde noget sjovt rundt om det. Okay. For Fordi der... det kan man jo altid.
0: Udover at du har en plan for dit show så har du simpelthen en plan for en rækken af solo og <laughs> hvordan det skal ligge. Ja, altså, det kan jo også godt
2: være, at jeg afviger fra den. Det er ja, ikke, en sten. Det. Okay. jo ikke Jeg har jo til gengæld sådan en, et, et, et time-lock på øh, min karriere, som jeg ikke har delagtigt gjort særlig mange mennesker i, det kommer jeg lidt til nu. Og igen, jeg sværger ikke, men min plan er, at det øjeblik, at The Centennial Bulb i Livermore i Kalifornien, den går ud, så annoncerer jeg mit øh, afskedsshow.
0: Okay, og det har du synes, at, fordi nu skal jeg spørge, hvad er Centennial Bulb?
2: Jeg troede, jeg havde fortalt dig om den. Det er Nå. en pære, der har lyst i over 100 år. Okay. Den hænger på en brændstation i Livermore i Kalifornien. Nå, det, er, jeg har er, den som startsid på min browser. Der er sådan en bulbcam, som
0: man kan følge med i den. Og det, er det den, der ligesom hører med under den, den, den der konspiration, der var omkring, at alle pærer er designet til at skulle brænde ud, så de kan sælge nogle flere pærer Fordi i virkeligheden kan man godt lave en pære, der bare aldrig går ud. Sandsynligvis, ja. ja. Det er en voldsom
1: snæver grund til at stoppe sin karriere. Ja, altså jeg tror... Nu har jeg set mange af dine shows, så jeg tror, jeg vil ringe til at sige, det synes jeg faktisk er synd. Jeg synes, det er synd, det er det, der afgør, at vi ikke får en Thomas show mere. Skal,
0: skal pæren brænde ud, eller hvis der kommer en fyr med et kosteskaft, der er lidt for voldsomt? Ja, du, du, du
1: kan stoppe Hartmanns karriere ja. med, med en flybillet. Har vi
0: nogen lyttere i Levermore? Okay, og det synes jeg er meget flippet. Ej, jeg siger jo bare,
2: at jeg annoncerer mit afskedsshow. Det kan jo godt være, at jeg siger, om 10 år laver jeg min afskedsshow.
0: Jeg du vil, ikke, du vil ikke blive den første komiker, der lovede at stoppe karrieren, for
1: så at synes at det er et nyt show. Jeg skulle lige sige, at det er et afskedsshow. Det betyder på ingen måde, at man er færdig. Nej, overhovedet ikke.
0: Du, du kan se et nyt
2: show allerede året efter, og ingen siger noget. Det. <laughs> uh,
0: um, Warberg, du har jo uh, valgt at anbefale Pete Holmes ja. uh, med hans uh, første show, tror jeg faktisk. Det er ja. Impregnated with Wonder ja. fra 2011. Vil du fortælle os, hvorfor det her show er så anbefalesværdigt, inden vi skal høre en bid fra det?
1: Så jeg havde en øh, periode, hvor jeg prøvede at høre så meget, jeg overhovedet kunne. Hver eneste gang, jeg kørte afsted til job, så satte jeg et comedy på. Og det der var lige præcis den periode, hvor det der kom ud, det var, der var en stor tendens til blandt komikere, at det skulle være meget tungt. Det skulle være meget samfundsspiden. Det skulle også samtidig være meget ind i sig selv, og jeg har det dårligt. Og, og det var sådan hele tesen omkring comedy på det tidspunkt. Og så, øh, og så satte jeg Pete Holmes på, som jeg ikke havde hørt før, og så var han bare noget helt andet. Der mm. var så meget glæde. Der var så meget power ud over det. Var, der var tydeligt, at han bare gik op og havde en fest. Og han formåede inden for et par sekunder, synes jeg, at få publikum med i den fest. Øhm, og så, så synes jeg, at... Så det, der var også var interessant, det er... Og det første klip, vi skal høre, synes jeg var ret sjov fordi nogle gange så vinder et album, eller en komiker også, fordi man ser eller hører det på det helt rigtige tidspunkt. Og den her bid er en der åbner showet, som handler om at sidde i en bil, og pludselig tro, der sidder, altså bliver nervøs for, at sidde nogen på Og, <går> og det var efter jeg havde lavet et show ud i midten af ingenting, og sat mør- en, hvor man går ud, og en sådan en lygte overhovedet, man sidder en helt mørke bil, og tænder det her album, og kører ud af en markvej for at komme væk fra showet. Og så kom den her, som handler om den situation, jeg sad i. Ja. Og det var også bare sådan, ja, jeg er med. Og det gør, at nogle gange kan man også komme til at afskrive et show, fordi man bare, man hører det forkert. Eller hvis man lige sætter, åh, jeg skal lige ned og handle, jeg har lige 10 minutter, jeg prøver lige at høre det her. Så, om, det er ikke nok, man skal sætte sig ned og høre det og nyde det. Mm. Og hvor meget det kan vinde. Det, det, det Altså, Pete Holmes er en af mine øh, virkelig favoritter at kunne sætte på igen, fordi nu er vi bare et godt selskab i den næste time. Men øhm, så lad os øh, lige høre øh, den
0: øh, første lille bid her fra Pete Holmes, øh, hvor det som sagt handler om, at øh, køre sin bil, og så tror der er en øh, mor der på bagsædet. Ja.
3: You ever been driving late at night, alone? Maybe it's foggy, that helps. If it's foggy, a light fog, maybe it's rainy. Just for no reason, all of a sudden, you've been driving for like half an hour, just suddenly you're just absolutely convinced there's a psycho axe murdering killer, not outside, tucked away in the back seat. <laughs> This is not just me. I'll be driving for like an hour and then suddenly I'll just be like, wait a minute. <laughs> Is there a little person in the fetal position with a hook hand, maybe some sort of eye patch, a hook hand eye patch combo, just back there tucked away, biding their time? Is anybody biding their time back there? I do this like once a month. I've talked to other people that do it. Some people say they speed up when they feel that way. I don't know. How oh, that's helping. Like, if I'm gonna die by a little person, I want to go fast first. Some people turn up the radio like Justin Timberlake will calm him down. What goes around comes around, little man. Drums. My brilliant idea? I'm 32. I'm grown. I'll drive with one hand. With the free hand, I will reach behind me and pat around. Listen to me. I have a fully formed, rational brain. This isn't comedy. This is something I do. I'm like, this will solve everything. And every time I do this, I think, what happens the time I do this? And I do feel a face. <laughs> His seat cushion magazine knows. <laughs> it would have been better not to know. I'd rather be surprised. Because you're defenseless. What are you gonna to do, recline the seat real fast? I got one of those electric ones. I'm like... <sighs> stay down. Push in the cigarette lighter and wait for it. <laughs> When this warms up, I'm going gonna, I'm, I'm gonna to burn your neck. I'm going burn your tiny, tiny neck. Anything? No. He's asleep. That's why I could never drive a van. Seriously, too much space back there. It's like an empty, sparse van. All night, I'd just be like with a broom. Anybody? What is that? A cloud holding a wet cat? Why are you back there? That's my guess. You're like, you're like a real man. No, I'm not making fun of you. I just noticed during that bit, you're like, I don't worry about that shit. <laughs> like I reach back, I feel a face, I rip the face off, throw it on the windshield. Go look at your stupid face, turn on the wiper fluid. It's not getting it, it's on the outside. <laughs> I, don't, I don't make fun of people. I just noticed that you're like, no, it's bullshit. <laughs> that is bullshit just give one punch. You have the advantage. He's tired. He var waiting for you all day. You saw a double feature. Double feature. He's probably napping. Kill him. Throw him dumpster.
0: <laughs> det er jo et, øh, det. Det skulle til en filmklisjé. Han gør til en observation, ikke? Det er jo lige præcis. Det der præcis. med morder på baghuset. Det er også
2: fordi når, når man kender en lille smule til Pete Holmes, og man ser ham, hmm. så ved man det, det er faktisk troværdigt at han skulle fordi for mig der er 0% genkendelse i det der. Også fordi mange af mine biler ikke har bagsæder. <laughs> han, Lille bitte, bitte, bitte mand. Man kigger på mig og tænker, ja, yeah, hmm. det kunne han godt bekymre sig om lige pludselig. Men han laver faktisk her en af de fejl, som jeg ikke bryder mig om, når at gøre, det er at, at lave en opsætning. Fordi han har jo masser af jokes på det her, så han kunne godt udlade den der med, nogle folk sætter farten op. Hvad skal det nytte? Jamen det nytter da rigtig meget. Fordi hvis der er en der, der har tænkt sig at dræbe dig, mens du kører, så vil de jo ikke gøre det, mens du kører 200, fordi så dør de også selv.
0: <laughs> så det giver dig 100% mening at sætte farten op. Undskyld, vil du lige sætte farten lidt ned, inden jeg slår dig ihjel?
1: Jeg ikke have, du kører rigtig galt. Ja, eller komme hurtigere hjem. Altså, ja, altså komme hurtigere frem så... ja, altså, til... Altså, men hvorfor gikker.
2: har den også ventet en time? Hvorfor har den ligget deromme
1: og ventet? Altså, men jeg kan jo... forstå, hvis paranoian er der de første fem minutter, men... Men det er jo netop, synes jeg, det, der er fantastisk, at beskriver den her, som man jo engang kan få som menneske, den der irrationelle ja. mm. stupiditetsfrygt, hvor man, altså... Jeg kan også ligge i min seng nogle gange med lukkede øjne og ting. jeg er bange for, når jeg åbner dem, at der står nogen. Hvorfor, hvorfor, hvorfor skulle jeg ikke have hørt? Altså, ja. det, der, der kommer sådan lidt, af, det, det synes jeg er ret, øh, ret vidunderligt faktisk. Men, men igen synes jeg også, det der er fantastisk, det er hele hans måde at levere det på. Altså han har det virkelig sjovt, men han formår at have det sjovt på den måde, hvor vi ikke, jeg føler ikke, jeg ser på en komiker, der griner af sig selv. Jeg synes, han, han leger med os på en eller anden måde. Ja. Men det
2: er også fordi, det virker oprigtigt, når Peter Holmes griner på ja, scenen, ja. hvor nogen, der virker det utroligt påtaget, der forstyrrer det mig altid. Og man mm. tænker, du har hørt det her 100 gange før, du har selv skrevet det, du har repeteret
1: det. Det kan ikke blive ved med at komme bag på dig. Ej, den der joke kan simpelthen ikke passe, at du ja. griner så meget. den, ikke?
2: Men det er også fordi, det virker som om, han griner af stemningen, og han griner af sig selv, ikke af det, han siger. Ja,
0: ja lige præcis. At det, han står i lokalet, og stemningen er god, og alle er glade, at det smitter, så, så får man automatisk lidt den læring. Ja, jeg, jeg, har jeg set Crashing? Øh, ja, det har jeg. Det er En spørgserie, ja, som Pete
2: Holmes har lavet, ja. Hvor han spiller sådan en karikatur af sig selv. Han ja. spiller en, en fyr, der hedder Pete Holmes, som kommer fra et meget kristen hjem og skal til at være komiker. Ja, lige præcis. Den er ret underholdende.
0: Jamen, den er rigtig god. Jeg synes også, at det, men, når man hører den her bid, har man også en idé om, at han har fundet på den i en bil på vej hjem fra et job. Ja, ja. Altså, han har jo lige præcis lavet den, hvor han sad og tænkte... Og jeg kan vide, oh ja det er typisk, at man sidder og tænker på, at der er en om bag, ja, det ved man godt, der ikke er. Og så har han ellers lejet videre med tanken. Ikke? Ja. Alle de der ting, jeg nævner. Med, og hvis der så var en, hvad ville jeg så gøre? Det er, sådan, det er sådan helt typisk, der har han bare siddet i bilen på vej hjem. Ja. Også fordi, det er jo også, altså hele tanken ville jo dø i det øjeblik, man siger, du har også bare til en så kigge.
1: Ja, det er det, hvorfor er lykken lige det, det er ikke pointen. Nej, det er det ikke. Men der er
0: også en anden sjov
2: detalje. Det er noget, der altid virker utroligt skægt. Det er, når man tager noget, som normalt er skriftsprog, og så bruger det. I tale sprog på en måde, hvor man ikke... It's just biting his time. Is anybody mm. biting their time back there? <laughs> ja, det er super sjovt det er, ja, det
0: er, det er det jeg ved ikke, hvorfor han vedkommende er ævet til, skulle have klapfodder og en ø, klo. Altså, hvorfor skulle det være en pirat? Ja,
1: der er Det aldrig i nogen sammenhæng. En pirat var det bare... Være, kloen kom først, og sådan en dag klødede de i hende <laughs> <laughs> også en, Der er sådan en god... Nogle gange, når man hører comedy... album er bedre, men, men ser et comedy show, så får man... I grunden til stand-up kan svært ved at fungere på... På, når man ser det i, i fjernsynet, det er den der klubstemning, man har, hvor, hvor nu ruller det. Mm. Altså, nu kører det bare. Den synes jeg egentlig, han formår at have. Altså, man, man føler, det her, det ruller, og han er i joke og han er ude i publikum samtidig med, ja. at han kommenterer, men, men det bliver ikke dumt. Det er en del af det, og vi... Altså, jeg har den her, jeg har den her følelse af Comedy Zoo klokken 22-show, ikke? Ja, nu, nu kører det, sgu. Den får man også i Mitch Hedbergs uh, Mitch Altogether. Ja, der
2: ja, har man også det det. virkelig den der intense, ja. helt tætte stemning, hvor man kommer ind midt i noget, der bare er ja. awesome og sjovt. Mm. Og der tror jeg, jeg at min første oplevelse med det album, var noget af det, du beskriver, Thomas, med, at man bare hører det på det helt rigtige tidspunkt. Og jeg hørte det nemlig i sådan en periode, hvor jeg synes, alle shows skulle være politisk glædet og samfundskritiske osv. Og, og så hører jeg lige pludselig Match All Together, hvor det er jo bare altså, jokes, der handler om ting, der ikke eksisterer andre steder end i hans hoved.
0: Mm.
2: Og bare er surrealistiske. Og det var... Det, det, det er det eneste album, jeg nogensinde har måttet tage af, fordi jeg hørte det, mens jeg kørte bil. Jeg var oprigtigt bange for, at jeg ville køre galt. <laughs> yeah.
0: ja. Men en stemning, man jo også kan få, hvis man tager på comedy 7 kl. 22. Jo, det er jo det. Det jeg lige være <lige. laughs> ja, det, der hurtigt siger. Lad os høre det ikke, næste... Ikke klokken
2: 22 lige for tiden. Nej, fordi det er det. Fordi der ja. er folk ja. på ja. vej ud. Ja, så, så er du
0: der allerede, <laughs> hvis det, du har været der for sjovet start. Um, lad os høre det næste bid med, med Pete Holmes, om, der handler om YouTube-kommentarer.
3: Jeg like the internet. I don't know if I'm stepping out on a limb by admitting <laughs> That's the kind of crowd I want you to be Laugh at that silliness. I like the internet. I, there's some bad parts to it, though. I was reading some YouTube comments before the show. Because I was in too good of a mood. Yeah, <laughs> took care of that. Man! Is there anything worse? Whenever I'm feeling good, and whole and right about the youth of today. Just read some freaking YouTube comments. The most racist, vile, mean, disgusting garbage. It's always on some like harmless juggling video. <laughs> like local clown juggles three balls. Die a Puerto Rican piece of crap. Whoa. How can you tell his race he's wearing clown makeup? And I don't know about you, I'm an internet sleuth. I always want to know who's leaving the comment, so I click on the name. It's never who you think it is. It's not some toothless yokel in a shack. He doesn't have Wi-Fi. It's always some 12-year-old girl with a Hello Kitty behind her, just like, what's up, I'm Trixie, I live in San Francisco! Ah! One, two, she's a tween You shouldn't be boiling with bubbling hate When you're a preteen What happened to you, Trixie? Think about her life Up in her pink bedroom Just like, mom Mommy Tivo, Hannah I'm gonna miss Hannah Tivo, Hannah And bring me some dill pickies for snack Thanks, mommy Kisses Jews that's your life you shouldn't have a voice that reaches millions of people when you're that young and stupid because there's a record of that forever how's anyone going to run for president yeah funny joke valid point <laughs> Fifty years later, it's just going to be a trial. Just like, Senator O'Neill, <clears throat> who is O'Neilly 19? <clears throat> I don't recall. You don't recall? You don't recall watching a Korean freestyle rap video? <laughs> been in the comment lmao these borientals suck ass <laughs> you really call spelling ass with 13 z's senator <laughs> get the hell out of my chambers
0: <laughs> det her show er som sagt for 2011 men øh, og biden er sandsynligvis lavet et par
1: år før, han udgav den her, ja. men øh, stadigvæk, øh, og rammen er <laughs> altså, det... Jamen, det er jo det, jeg synes er ret fantastisk, også i det her show, det er, det er lejne, og det er let, og så lige pludselig, i det lejne og lette, og har egentlig forholdt lidt, så er det faktisk, et virkelig stor kritik, lige pludselig, han kommer ind med. Hmm. Og, og netop, øh, funny joke, valid point, det kunne sjovt jo have heddet. Ja. Altså, det er virkelig bare en god sætning. Han ja. dykker bare ned i noget, som, som man kunne snakke om i teamvis. Men tager det sådan lidt let der grine, og vi er videre. Og, jeg synes, det er virkelig lidt
2: Vi ved præcis, hvor aktuelt det der det er, og hvor ja. irriteret jeg er lige nu. Ja, ja. <laughs> på mandag skal jeg være med, med i TV2-sulets open mic. Jeg har siddet og skrevet på en bit om, hvordan YouTube-kommentarer er de ledeste på hele internettet. Og det skal jeg skråtte nu. <laughs> det, det, det var meningen, jeg skulle lave det på mandag oh. Ah, det er jeg ked af. Men jeg har ikke hørt den her bit før. Jeg, ja, har, ikke, jeg, jeg har ikke hørt nogen. Men,
1: men du må kunne arbejde dig rundt om de jokes. Jamen
2: det, nej, det bryder jeg mig ikke om, fordi okay. folk ikke kan ikke dem. Hvis de hører nogen snak for meget om det samme emne, så kan de ikke finde ud af at det ikke er at de samme jokes men så flyder det. det sammen, og så lige pludselig det, der, det her er du fra. Nå, no, der er nok en der har hørt det. det.
0: Ja. Nu er det jo jeg... onsdag dag, hvor vi optager programmet. Det bliver først sendt på mandag. Nå, <laughs> ja, ja. Jeg synes, så du kan komme ja. for det. Ja. Så, så, ja, så, så må vi bare finde på noget andet, jo. Ja, du har lavet om til kommentarerne på Børre Facebook side.
2: Men problemet er bare, at det er faktisk YouTube, der er det værste. Man tror, at det er dystert og dunkelt og ubehageligt på Facebook. Og på Instagram, der er mm. folk meget mere, du ved, positive, og du ved, skriver egentlig kun, hvis de har noget. Jeg har lavet mig fortælle, at Twitter skulle være altså tjerdrybende ondskab. <laughs> ja, det er det også. <laughs> Men jeg synes bare, altså de der YouTube-kommentarer, hold nu kæft, altså det er jo, øh, sindssygt.
0: Jo mere anonym man kan være, det er også ja. det, han nu her, han siger, at det er en 12-årig pige. Jeg tror, det er lidt, fordi han har fundet ud af jokesene på, at hvis det var en 12-årig pige, er sjovere.
1: Så, ja. så, ja. så altså, nu antager vi, at det var en 12-årig men pige. Men det maler også et stærkere billede, for det, det jo faktisk ofte er, er en, den sødeste bedste mor du nogensinde har set. Mm. Og, og hvis man klikker ind på en, der sviner ind til, så, så, så er der billeder af børnebørn og blomster, hvor man tænker... Ja, men imellem at bag boller til de her børn, du tydeligvis elsker, og have ved vidunderlig flot have, du nyder, så... Fucking hader du bare. Altså, hvor... Jeg tror, du overser forklaringen der,
2: Thomas. Hvad er det? Fordi de her børnebørn, som du til sygenlæderen elsker, nej, nej, de her børnebørn, som hun bliver nødt til at påstå, hun elsker. Det er langt. Som bare får irriteret hende så meget, at hun har brug for et outlet et andet sted.
1: Men jeg synes, der er interessant i, jeg, jeg tror, vi på et tidspunkt vil finde et udtryk for internetudgaven af Road Rage, det her med mennesker, man synes er helt normale og rare, der sætter sig mm. ind bag et ret og bliver psykopater. Der er et eller andet, der sker på internettet også. Og, og jeg spar bare, han maler billedet så det, ved at sige, jo, 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 jo miller, du kan gøre det, mens der gør det. Ja. Det er en 12-årig pige <laughs> fra San Fran med en hello kitty, der er det gerne med TiVo, han er Montana. Så har vi malet, og så maler vi det stærkt, hvor voldsomt og absurd det er, hvad folk skriver på nettet.
0: Fuldstændig rigtigt. Um, Pete Holmes impregnated with wonder. En, en, en orkan øh, af smitten energi, øh, når man lytter til det her show. Ja, ja, øh, Han er øh, Og øh, altså, jeg, jeg synes, når man lytter til det, så er det ikke så meget en komiker, der præsenterer nogle jokes, som det er, du er kommet til bords med, øh, med onkel Pete. Ja, han skal nok er. sørge for, at det ikke ja. bliver en kedelig middag af det her. Det er sådan, jeg har det, når jeg lytter til det show her. Øh, så klart en anbefaling, det høres på øh, Spotify. Hartman, du anbefaler John Mulaney. Ja, og, øh, og showet uh, The Comeback Kid fra 2015-agtigt. Yeah. Du ville have anbefale Anthony Jeselnik, men så må jeg fortælle, at uh, Torben Sangel tidligere har anbefalet uh, Fire in the Maternity Award. Og så jeg tænkte jeg, så tager John Mulaney. Yeah. Hvad, ja. Jeg,
2: jeg vil lige sige, at jeg er meget, meget, meget glad for Anthony Jeselnik, men jeg er faktisk også meget glad for John Mulaney. Det sjove er, i lige præcis den her sammenhæng, der er showet anbefalesesværdigt, ikke på trods af, men fordi det er det stik modsat af Steve Holmes. Eller slået Pete Holmes. Ja. Det der Pete Holmes, det er. Han er ikke en, der, der siger sjove ting. Han er en, der er sjov, og det hele det virker uformelt. Hvor John Mulanes show virker så imponerende velforberedt, mm. og så alligevel personligt. Man, man fornemmer altså, at det er, det er de ting, han selv synes er sjove. Ikke? Og han, jeg synes begge dele kan noget. Jeg synes, at det er. Det er bare ekstremt helt støbt. Og så har han, han har en enkelt bit, som jeg er utrolig glad for, hvor han tager fat i sådan en gammel kliché, sådan et spørgsmål, du ved, der er... Jeg ved ikke, om det er den, vi skal have først, den der why buy the cow.
0: Why buy the cow if you can get the milk ja. for free.
2: Og det er sådan et udtryk, man har hørt, også på dansk, i utrolig mange afskygninger. Og det har alle været et 13. og 13. spørgsmål. Og så tager jeg en, der laver den her altså nærmest
0: geniale vinkel på det. Ja, og det er jo netop et udtryk man bruger om, øh, om at blive gift med en kvinde, og ja, de folk præcis. siger uh, Why Hvis buy the? Men du forlod jo
2: bolhinden alligevel. Hvordan du så?
0: Lærer, uh, prøv at høre den bid uh, med John Mulaney. Den kom her.
4: I talked to a lot of people before I got engaged, you know, and I heard this expression about whether or not you should get married. This is an old expression. People say this. They say, uh, Why buy the cow when you can get the milk for free? You ever heard that before? It's a bananas insulting expression. <laughs> to an entire gender. But also, it makes no sense. Why buy the cow when you can get the milk for free? You're not allowed to milk a cow that you don't own. (laughs) That's not even a situation. Was that a problem at one point? Like in the dairy community? (laughs) Was that happening like a hundred years ago in some village? Some Dutch prick was sneaking in at night being like, ha ha ha, I take your milk. (laughs) And the farmer was like, well then this is your cow now. And he was like, no, no proof of purchase. And he ran off into the night. (laughs) That sounded Dutch, right? You know what that, you know what that expression means? It means why would you marry a woman if she's already having sex with you? Which has nothing to do with what relationships are even like anymore. Now it's like, why buy the cow, question mark? Maybe because every day the cow asks you when you're gonna buy it. (laughs) and You live in a really small apartment with the cow, so you can't avoid that question at all. And also the cow is way better at arguing than you are. And the cow grew up in a family that knows how to argue. Why buy the cow? Question mark? Uh maybe because every time another cow gets bought, you have to go to the sale and (laughs) you have to sit next to your cow at the sale, and your cow looks over at you the entire time like (laughs) and does not enjoy the sale at all. Even though she's the one that wanted to go to the sale. And she's especially mad because that farmer and cow met like eight months after you guys met. <laughs> Why buy the cow? Well, let's be real here. You're very lucky to have the cow that you do have. <laughs> roping in cows and getting milk out of them was never anything you were known for, John. <laughs> By the most liberal of estimates, there have been about eight cows total, several un and... <laughs> A lot of people think that you like bulls, and if you just, (laughs) they assume it. When you search your name, the third thing to come up is like, John bull, (laughs) question mark. And if you just bought the cow, nobody would say that anymore. (laughs) They'll still say it. (laughs) Because there are those guys who they buy a cow and then on the side, total matador, (laughs) but. But for real Chicago, why buy the cow? Let's be real. Why buy the cow? Because you love her. You really do. And yeah, yeah. Sure, she's a bossy little Jew, but <laughs> she takes care of you, and you don't want to be some old man stumbling around like, hey, you seen any loose milk? <laughs>
0: <laughs> ja, det er virkelig også en, en sjov det, er, ja, det er virkelig. Og
2: noget, jeg utrolig godt kan lide ham for lige her, det er, at... Den, der ville skabe sympati i hele salen og købe ham et forbehold, den der med, you love the cow, mm. den lægger han til sidst. Mm. Han starter ligesom med de jokes, der egentlig ligger længst væk fra kernen med den, den uh, hollandske gut, hvor der i øvrigt kommer et meget clever og ret godt skjult, meget utroligt subtil callback senere i showet. Mm. Og så går han så til det der med, at man skal til, uh, til selv af en anden god og og så til sidst så går han ind til kernen af det, altså, som i virkeligheden handler om, det handler om kærlighed, ikke? og han er heldig at have hende.
0: Ja, han er vildt god til at lave de her øh, sammenligninger eller overførsler. Ja. Vi har tidligere kommet i kontoret spillet, hans han spid om, øh, om Trump som altså Horse loose in the Hospital, ja. hvor han sammenligner hele præsidenten og det hvide hus lige nu med... Ja, det er fra Kid Glorious, ja. det andre show. Men øh, men en løber rundt på hospitalet. Ja. Altså, man aner, den hører jo ikke til det her. Øh, og det er jo lidt det samme, han gør her, at lave den her sammenligning, ikke? Altså, jeg vil tage, Jan Gindberg ville jo nok præsentere den i stil med, at give sig med en kvinde, når man får lov at bolle hende alligevel. Svarer jo til at købe en kone, Det kan <laughs> malke <alle kæde> gratis. <laughs> øhm, men men han, han, han får simpelthen til at lyde så smooth, og den måde, han mixer dem sammen til sidst, ikke, hvor han ligesom, øh, for du ved, øh, roping in cows and getting milk out of them was not anything you were known for, John. <laughs> <Ja>. <laughs> så bliver det bare, nå, okay. Synes, det er så fint, fordi vi ved
1: alle sammen godt, han snakker om <laughs> ham selv. Ja. Men at han, altså det er jo det er at hjælpe publikum, det er at give os den forløsning, vi gerne vil have. Ja. Og så også øh, John Mulaney, bull question mark. Det er 100% ham. Vi ved det godt, men det er rart at få det at vide. Ja. Altså.
2: Og han er også en, hvor det virker rimeligt, at folk skulle antage ham om homoseksualitet. Ja, det. er sådan ja. en lille smule kamp, ligesom med Michael McIntyre, ikke? Hvor, man, en, hvor man tænker,
0: altså, alt ved der er gave åb- åbentligt mm. undtagen din seksualitet. Ikke? Og ja. man, han starter med ligesom, at prøve at lave sammenligningen mellem et ægteskab og et forhold, og så det her med Malkin Coe, og man tænker, åh oh, ja. Men han får bare kørt ud af så mange tangenter, man tænker, okay, nu, nu svarer sammenligningen fuldstændig en til en på alle parametre. Ja. Altså han ja. mangler bare et eller andet med, hvordan man skulle sætte sig på knæ for at få lov at købe koen, ja. og først bare må, må jeg købe dig så. Ja. ko? Altså det er, ellers har han stort set
1: det så hele Så kan med. jeg
2: godt lide ved det, at konen stadigvæk er en ko i analogien, så får han <laughs> lov til at kalde hende en bossy little Jew, uden at nogen tager anstrøm af det. Fordi...
1: <tryk> Men der er jo også en logikfejl mm. i starten af den her. Fordi, why buy the, buy the cow if you can get the milk for free? Og så tager en der derinde og mælken mm. fra en mand, der ejer koen. Men den hollænder har ikke kunne få mælken gratis. Han har været nødt til at stjæle mælken. Så der er, ja. en, hvis vi skal logik snakke, så, 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 så starter den ja. faktisk forkert. Ja, ja. ja. Og så bliver den... Ja, det, det, det han
2: gør til han snakker om The Fugitive med uh, Harrison Ford. Genindspilningen af den gamle spændingsserie der, ikke? Ja. Og hvor på et tidspunkt, der er uh, Skurken, hans kolleger så står så taler, og så gengiver han nogle af deres replikskifter osv. Og så, videre, og så, uh, så uh, han hedder Jeron Krabbe, ham der spiller hans kollega, som så viser sig at være skurken i den, og er hollandsk. Mm. Og, og det John Mulaney har gjort på det tidspunkt, det er, at han siger, what accent is that anyway? Eller ja, what kind ja. of an accent is that? Så han afslører det ikke engang. Det er bare det der, hvor helt tilbage i starten af showet siger, han, that sounded Dutch, right? ja
0: og det, er, det er meget elegant. Vi skal nu høre, lige nu høre en tilbid med John Mulaney, øh, hvor han snakker om, øh, om det der med at være børn, børnene mod de voksne, og hvordan det var for ham at være barn og lidt om hans hans opvækst generelt. Kom her.
4: My friend's a teacher. She told me that uh, the parents will take the kids' side over the teacher now. That's insane. That never happened. My parents trusted every grown-up more than they trusted me. I don't mean like I don't mean coaches and teachers. Any human adult's word was better than mine. Any hobo or drifter could have taken me by the ear up to my front door and been like, excuse me, your kid bit my dick. And my mom would be like, John Edmund Mullaney, did you bite this nice man's dick? And I would be the only one who was like, hey, doesn't anyone want to know why his dick was near my biters in the first place? Isn't anyone curious as to how I had access? Don't get me wrong, my parents love us. They just didn't like us. We weren't friends. People are now like, my mom's my best friend. It's like, oh, is she a super bad mom? (laughs) My parents didn't trust us and they shouldn't have trusted us. We were little goblins. We were terrible. I remember one time we were going into this resort for a vacation when we were little kids. And three weeks before we went to the resort, my dad sat us down and he said, all right, We're going to a resort, and I've just been informed that the man who owns the resort only has one arm. And we were like, oh,
2: yes,
4: (laughs) yes. Now I'm telling you three weeks in advance so that you will not freak out when you see that he only has one arm. Oh, we're gonna freak out so bad. (laughs) Yes, John, you have a question. How did he lose his arm? That's exactly what you won't ask. And then I did ask. I went into the kitchen one day and I was like, so how'd you lose your arm? And he was like, well, I was born with only one arm. And I was like, nah. (laughs) No, my parents loved us. It's just like they were the cops, you know? And we were criminals. So we didn't get along. We only got along in that way that like cops will sometimes be chummy with criminals. Like when my dad and I would talk, it was like that scene in the movie Heat when Robert De Niro and Al Pacino sit down in that diner. We kind of had that rapport of like, hmm, we're not so different you and I. You have your law practice and me, I have all these fucking markers. I guess we both have responsibilities when you look at it that way. My dad would respect it if I could get away with breaking a rule. Like we had a rule in our house, we we're not allowed to watch TV on a school night. So every school night I would 100% be watching TV. And I would hear my dad coming, I would immediately turn the TV off and grab any book, magazine, periodical, anything. And I'd open it and pretend to be doing homework. My dad would walk in the room and he would go, what are you doing? Are you watching TV? And I go, nah man, I'm not watching TV. <laughs> the TV wouldn't even be dark yet. It would still have like a neon green halo around it and it be sizzling like a glass of pepsi. And I would look my dad in the eyes and go, "No, nah, I'm just reading these yellow pages."
0: <laughs> det er et, det er et det fabelagtige show det her. Ja, det er virkelig godt, synes jeg. Og um, noget af,
2: igen en ting jeg godt kan lide her, det er at han starter med den der sammenligning, hvor han helt kort siger at The parents will take the side of the kid over the teachers mm. now. Ikke? Og så har han beskrevet hele den generation og rammer noget. Det ved vi godt alle sammen, og det har vi egentlig ikke lyst til at høre mere om. Og så tager han i stedet, hvordan var det dengang. Og det kan godt være, at det resonerer bedre med mig, fordi jeg var barn i 70'erne. Ikke? Og det, virkelig, det var jo virkelig sådan, det er 100 procent, som han skrev. De voksne stolede på alle andre voksne, inden de stolede på deres egen børn. Ikke? Ja, men det er
1: også ret interessant, fordi er det godt eller skidt, Altså, det bliver egentlig ikke stillet op, at det skulle være... Altså, jo, der er lidt vanvittigt i den der med hobo'en, der kommer ind. Men, <laughs> men der er jo også en kritik af, hvorfor stoler man på barnet? Altså, mm. barnet ved jo ingenting. Okay. Så, så der bliver egentlig sat... Begge dele har han jo fat i noget, ikke? Og det siger han jo faktisk. Ja. Han
2: siger, they didn't trust us, and they shouldn't. Nej, det mm.
1: Så det, det er jo blevet anderledes nu. Men det var måske bedre på trods af, at hobo'en i princippet kunne sige det der, ikke? Ja. Det er, jo,
0: det er jo meget brugt af mange komikere, det der med at snakke om, hvordan var tingene i gamle dage, kontra hvordan er det nu, og hvorfor er det vanvittigt på det ene eller det andet tidspunkt. John Mulaney er bare ekstra god til det, synes jeg. Altså, ja. han, får virkelig, han får virkelig leveret det. Altså, jeg elsker hele den idé om, at forældrene er politiet, og børnene er røverne, for det er også sådan, barndommen er. Vi skal finde ud af at gøre noget, så vi ved, at vi ikke må. Politiet må ikke opdage det. Vi skal slippe af sted med det. Ja. Det er en, en
2: virkelig god analogi. Også bare det der med, at børn er så dårligt til det. Ikke? Ja. Og hele den der situation har stiller op med fjernsøn, der er stadigvæk store på ja, hvilket præcis. gamle billedrøres tv vi jo gjorde. Du kunne jo se og ja. mærke og lugte på dem en halv time efter, de havde
1: været i gang. Ikke? Det, der det var er... sådan en lille, en lille, lille, lille ting at putte ind. Ikke? Altså, fordi ja. Der vil gå 10-20 år, og så virker joken ikke mere. Fordi <laughs> der er simpelthen nogen, der aner ikke, hvad vi snakker om, men lige bliver du mindet om... Hmm. Gud, det, skulle da rigtigt, det gjorde det der åndssvagt. Man kunne hen og mærke på det, ikke? Altså, Sizzling like ja. a glass of Pepsi. Det er super ja. sjovt.
0: Det <laughs> er et meget anekdotisk show. Uh, hedder The Comeback Kid. Dels fordi, at uh, det var hans comeback, efter han havde prøvet sig med sitcom-genren, uh, så vendte han tilbage og lavede det her show. Og dels fordi, han slutter med en lang anekdote om, at han skulle med sin mor hen og møde uh, The Real Comeback Kid, nemlig Bill Clinton, til uh, primærvalget i, i toalte. Som virkelig sjovt. bit. Ja, som er en virkelig sjov uh, lukkende bit. Jeg skal i, uh, sige, som to- John Mulaney, han er jo uh,
2: uh, en af uh, forfatterne bag Saturday Night Live igennem rigtig mange år.
0: Ja, det er han. Øhm, showet kan ses på Netflix. Jeg vil øh, modslutningerne gerne anbefale et show med Neil Brennan, der hedder Three Mics, øh, som jeg snakkede lidt om i programmet med Mads Holm. Han er jo tidligere hovedforfatter for Dave Chappelle og Manusforfatter meget mere. Mads Holm? <laughs> Vidste ikke det? <laughs> små godt ramt <laughs> Det
2: var super supersynkronisk. Det var bare,
0: meget meget (laughs) smukt. Og slet ikke planlagt. (laughs) Vi har samme timing. Det det kunne godt have været Mads der lavede det her show, Neil Brennan har lavet, (laughs) næsten sige. Det er er lidt specielt, fordi han har delt scenen ind i tre. Der står tre mikrofoner, og hver af dem har sin egen scenografi. Når han står til den, der til venstre for publikum, bliver scenografien blå, og her fortæller han one-liners. Når han så går over til den, der over til højre, bliver scenografien en rød, og så laver han en mere traditionel standup. Og når han stiller sig ved den i midten, så bliver scenografien sådan øh, mørk og sort, og der er han øh, meget personlig og, og seriøs og snakker om øh, psykisk sårbarhed og en, øh, et svært forhold til en øh, voldelig far og... Øh, og øh, og depressioner og den slags. God, yeah. og det. Og det fungerer uh, overraskende godt. Uh, ja, dybest set det i midten, det er bare uh, terapi for åben mikrofon. Uh, vi, uh, jeg synes, vi skal prøve uh, først at høre en bid fra den, uh, fra den uh, røde mikrofon, uh, hvor det er ren uh, standup, hvor han snakker om uh, unge mennesker, af uh, uh, nogle bøger niks. Kom her. You young. Who's
5: under 25? A round of Yeah, you guys are dorks. Um, let me explain why. You're the first generation ever to have fewer sexual partners than their parents, you fucking dorks. And your parents go up in the middle of AIDS and were still like, fuck it, I can't be stopped. You're dorks. Your drug of choice was Adderall. You know what that means? That means you did drugs to get better at school. You fucking dorks that you're not having sex because you're too busy online trying to get likes. You know how your parents got likes? By fucking people. Yeah. <laughs> They'd fuck somebody and be like, hey, do you like me? And the person go, yeah, I like you, great. I just got a like. And if they told someone about you and you had sex with that person, that was like a retweet. <laughs> if you're under 25, you probably are in school or just got out of school. Student loan debt is fucking awful. Who, how many people have student loan debt by round of applause? It's so many people. Well, first of all, the college makes me insane because the fact that they charge one price at one college and another price at another college is so dumb because it's not like you're getting better facts. You know what I mean? It's not like if you go to a community college and take a history class, you're going to be like, well, the Revolutionary War started immediately after the Boston Tea Party, and at these prices, that's all the information we're willing to give you. <laughs> <laughs> yeah, I, I was lucky enough to have dropped out. Um... Because I realized early on that these these student loans are basically small business loans, and the business is you, and you're maybe not such a great business. (laughs) Look, if they call them small business loans, no 18-year-old kid would ever get the loan, because it's a bad idea for a business. If you had to go to the bank to the small business desk and ask me, like, yeah, I'm gonna need $150,000, they'd be like, all right, what's your business idea? All right, here's the idea. For the next four years, I'm gonna get blackout drunk. (laughs) <laughs> but also, I'm going to get a degree in sociology. <laughs> They'd be like, get the fuck out of our bank. You're like, that's fine, I will, but just know that I did have a way to pay you guys back. It's going to give you $80 a month for the next 240 years.
0: <laughs> yeah, det er blevet meget populært øh, øh, i, i seneste år, at øh, præsentere rigtig mange ting, som et interview i løvetul. <laughs> ja, 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 ja. Hvor nærmest alle nye idéer skal præsentere, så Hvor dub vil det jo lige være at præsentere den idé i dag? Men jeg synes, det er et meget sjovt take på hele studiet Ideen om, at hey, lån mig nogle penge. Det er en god investering. Det er den
1: nye udgave af. Jeg vil gerne være til det møde, hvor det blev fundet på. Ikke? Lige, præcis, ja.
0: Ja. lige præcis. Og så også den kamp, der jo altid er, hvor unge siger, gamle er nogle idioter, og de gamle siger, Åh, de unge er nogle idioter, for det er det. Jeg synes lige den her vinkel med, hey, I er altså den første generation, der bolder mindre end jeres der. Ja. den er, synes jeg meget original og morsom. Han er lige ved at lave en ting der med skolerne, generelt altid irriterer
2: mig, det er, hvis komikere laver observationer og jokes, der er alt for lette at pille fra hinanden. Yeah. hvor han siger, it's not like you get better facts til nej, 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 men du ved, der kan jo være rigtig mange andre forskelle på en skole, og der er også forskel på gode og dårlige lærere, selvom pensum er præcis det samme. Ja. Men så laver han det, så han det, så går han virkelig jokevejen på det der med, and at these prices that's all the information you're gonna get, og så alt tilgivet. Ja. fordi der erkender han ligesom det her er et joke-univers, og det er ikke et statement han står inden for.
0: Nej, det er en typisk forklaring. Ellers altså, giver de virkelig altså
2: røde knopperne og komikere, de står sådan. Hvorfor folk er pitaeskere, nu firkantet, når pitaerne er <laughs> hvorfor I ikke bare at Det ved jeg ikke, fordi jeg være uendelig meget sværere og dyrere, og der skal nogle andre på de lettere at stable, når de firkantede Der er rigtig mange grunde til det. Ikke?
0: Hmm. Jeg, øh, vi skal også lige høre en, en bid, synes jeg, fra den, fra den seriøse øh, mikrofon. For jeg synes faktisk, det er lidt interessant at høre, hvordan man kan slippe afsted med at stå og sige ting, der ikke nødvendigvis er sjove, men alligevel, i hvert fald for mit vedkommende, synes jeg, det er interessant, fordi at der er noget genkendelighed i at høre sådan en komiker, der står og siger nogle ting, og meget komik er jo født ud fra en eller anden form for personlig smerte, og nu, han, nu laver jeg det bare rent. Det er terapi for mig det her. Øhm, vi hører sådan en bid hvor der faktisk er nogle enkelte jokes ind imellem, men øh, han snakker om at øh, han er en starfucker, ikke kun i forhold til at vi har seks bekendte, men øh, han er simpelthen... Øh, det der med at hænge ud med bekendte, det giver ham et adrenalin og fylder ham med et velbehag. Øh, og det er han meget ærlig omkring. Det kommer her. There's a movie called
5: Devil's Advocate, which I'm betting you didn't think I was going to bring up. Where Al Pacino plays the devil. Det uh, this is where Al Pacino finally just said like I can't play people i can play, like, archetypes or weather systems, but I can't play people. <laughs> Where Al Pacino says to Keanu Reeves, he goes, he goes, I'm just warming my hands off your fire. That's how it felt. I always felt like I don't have enough talent on my own that I need to warm my hands off of other people's talent, you know? And there are people that go, oh, that's so lame of you, Neil. Like, I'm, I act totally normal around celebrities. Stop it. No one acts normal around celebrities. Celebrities don't act normal around celebrities. I always say that being near celebrities, is like driving next to a cop. Like, you can pretend you're acting normal. <laughs> you're performing normalcy. Like, oh, ten and two, officer, what do you know? <laughs> I also think I'm a star fucker for professional safety. Like, if you Google me, most of the things that come up are things I've done with other people. Especially Dave, you want to talk about professional safety. There's no position too much safer than being Dave Chappelle's comedy writing partner. Pretty safe position. I would say that being on a on a writing team with Dave, like being on a basketball team with Michael Jordan, you just win more. <laughs> And don't get me wrong, I am Scottie Pippen. <laughs> And not just because we have the same facial structure, either. <laughs> yeah, so I think the blubbering over the woman was like the the culmination of Of uh, uh, something that I'd started 10 years earlier uh, when Chappelle's show ended. By the way, if you don't know much about Chappelle's show, it was a sketch show on Comedy Central. Uh, me and Dave Chappelle made it together, we'd write it together, he'd star in the stuff, I'd direct a lot of it. And imagine if you and your best friend uh, would have a conversation and go like, oh, we should do a sketch about this, and then you'd make the sketch, and it would be the most popular shit week after week after week after week, to the point that it was like weird, and then it was just over, like that. And when that happened, I realized, like, man, I got to take better care of myself and I got to write for myself and I got to do stand-up for myself because I was basically just hiding behind Dave. So that's what I've been doing. But I might have fucked up because I was popular as a writer and a director. And as a comedian, I had to start from square one. I went from getting nominated for an Emmy for directing to signing up for open mics, which is not the way you're supposed to do it. A buddy of mine calls me Benjamin Button because he says I'm doing my career backward. (laughs) Yeah, but what was I supposed to do? That's what my gut told me to do. Like, my gut told me to, like, write with Mike Schur, then it told me to write Chappelle Show, and then it told me to do stand-up. Like, you gotta follow your gut, right? Here's the thing about guts, though. They're wrong, like, 85% of the time. (laughs) We only acknowledge the times they're right, but they're wrong, like, 85% of the time. You just have to hope they're not catastrophically wrong. Like, you can be in the middle of a bad marriage, a bad relationship, a bad business partnership, and not even know it. You can spend, like, a day, a month, a year. You can spend a decade on the wrong thing, and by the time you realize it, it's too late. That shit is breathtaking. So, yeah, like basically, the way she felt went wanted, I was kind of forced out of hiding, and then I tried to hide behind the woman, and she kind of forced me out of hiding like it hiding kind of comes naturally to me, and there's a huge part of me that still love to do it. I'd love to find someone to hide behind, but this is the right thing to do me me doing stand up by myself is the right thing to do it's It's just more honest, you know, and I could find somebody to hide behind, but it that would just be fear and habit so yeah like i can't hide like i i i want to hide i'm dying to hide but
0: win or lose can't bum så, øh, så går lyset fra den scene og så øh, klapper folk og så går han hen til den næste mikrofon Øhm, det skal skide godt. Jeg synes, jeg synes det, det er stærkt. Øhm, ja. og, øh, og det er fedt, fordi det giver publikum en,
2: en indsigt i, hvordan det også er i maskinrummet i, i, i
0: comedy. Ikke? Og så fungerer det altså i det her show også i og med det, at han ligesom slukker lyset og går hen til en anden mikrofon, betyder, at altså, man, okay, nu vil vi noget andet. Nu kan vi høre nogle one-liners. Fordi normalt, hvis du er sådan midt i et show, og så bagefter skal lave nogle jokes, så kan det godt virke sådan lidt, åh, oh, vi skal lige ryste, det her er os. Seneskiften mellem de tre øh, mikrofoner, det fungerer øh, simpelthen så godt. Så, øh, så det vil jeg gerne anbefale.
1: Nu har, nu har jeg ikke set showet, mm. men jeg vil også sige, at, at det er en, der er noget nemt over det, i at, at skille det op på den måde. For i princippet, de to ting, vi ser, kan du godt merge. Altså, der er jo noget i generationerne, hvordan de mm. forholder sig til forskellige ting, mm. og så den problematik, han har. Det kunne være interessant at se, hvordan han vil glide frem og tilbage. Kontra. Lys op, lys ned. Ja. Men jeg vil så sige,
0: at selve tricket er originalt og ikke set før, og derfor sjovt. Og man giver, kan,
1: giver publikum idé om, hvordan man bygger ting op, måske også. Det tror jeg ikke, de ved noget om. Lever han
0: nogle af de der meta-ting, hvor han siger, oh, den skulle
2: jeg have lavet derovre? Nej, okay. nej, overhovedet ikke.
0: Man kan se showet på Netflix, og nu skal vi til at gøre klar til, til nyhederne her på Radio 4, så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I gad komme og hjælpe med at komme med nogle gode anbefalinger.
1: Du skal bare til en anden ja?
0: Det var Pete Holmes, Impregnated with Wonders på Spotify, John Mulaney, The Comeback Kid på Netflix, og så Neil Brennan, Three Mics, også på Netflix.
1: Vi takker af for at komme ind i kontoret i den her omgang. Tak fordi I lyttede med. Nyd oktoberværet og på genhør.